0: Det här är en miniserie med Epiroc och Yrkespodden. Yrkespodden och Epiroc har inlett ett samarbete där jag, Jens, intervjuar olika spännande personer i organisationen Epiroc. Där jag tar reda på mer om deras yrkesroll på företaget. Det kan vara allt från hur de sökte sig till Epiroc och hur ser en vardag ut på jobbet- och vad bör man tänka på om man som lyssnare vill jobba med det här yrket i framtiden ja som ni hör så är det inte alltid lätt att välja yrkesbanan i livet men Epiroc har en massa spännande yrken som jag ska försöka förmedla till er och även gå in djupare på yrkespodden är den enda digitala syon syv i Sverige och är Sveriges största yrkespodcast Så glöm inte att prenumerera på kanalen Och sprida avsnitten på dina sociala medier Vill ni få tag i mig? Då är det lättast via mail Och där hittar ni mig på jens.jangdinsnabla.hotmail.com Tack så mycket, nu kör vi! Varmt välkommen Annette Törnqvist till Yrkespodden.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget med dig?
1: Ja men eh, bra, jag är lite nervös för det här. Men eh, bra.
0: Det behöver du inte vara, jag ska vara rätt snäll här. Det blir snälla frågor. Just. Ja det är bra. Eh, jag tänkte eh, lite kort, du är ju produktionschef, manager eh, på Epirock, Men innan vi går in lite på yrket så tänkte jag att du skulle berätta lite kort om dig själv bara.
1: Ja då är frågan vad du vill veta då Jens. Att jag är 46 år gammal och bor i Kalmar till exempel. Att jag har två barn, två flickor. Jag är gift och jag har hund. Den här klassiska, jag har inte Volvo. Ja, lite så. Det är det jag har. Den jag är är att jag är lite nyfiken. pigg och energisk oftast. Nära till mina känslor.
0: Spännande. Men du, lite utbildningar och sådär då. Kan vi gå igenom det också?
1: Ja, var vill du börja för någonstans?
0: Vi kan köra gymnasiet och sen om du har läst något mer efter det.
1: Ja, okej. Okay. Jag började ju, pluggade ju i Växjö på, på samhällsvetenskapliga programmet där. Och gjorde ju det i tre år. Vet inte, det här med åtal kan du inte fråga för sånt har jag inte glömmer jag bort. Men efter det så bestämde jag, mig. jag tänkte väl att jag skulle läsa inom socionom, typ något sånt. Så jag började läsa på Växjö universitet sen efter det och läste socialpsykologi. Eh, och fortsatte med det i Lund också. Så jag gjorde det i två års tid. Och sen så fick jag ett brev på posten där det stod, hej, är du tjej och gillar matte? men tänkte jag och flyttade till Luleå tekniska universitet och läste datateknisk ingång för tjejer och det här var 97 det vet jag tydligt och det var ett initiativ av Luleå universitet för att få in mer tjejer på, ja men på datalinjen helt enkelt så då var det ju inbakat både teknisk basår och ja men första året ungefär på, på datateknik då. Så det läste jag där uppe i fem år ungefär, Blir det fem och ett halvt då med exjobbet också. Så läste jag till civilingenjör.
0: Mm, mm. härligt. Jättebra att vi fick med det. Eh, jo, jag tänkte egentligen gå in på eh, hur det kom det sig att du egentligen kom i kontakt med Epiroc?
1: Jag är ju från, från Småland ursprungligen så efter jag hade pluggat i Luleå så gjorde jag mitt exjobb i Göteborg på ABB. Precis då när den här krisen kom 02, 02, Så när jag var färdig där så hade vi, det fanns inga jobb att få helt enkelt. Så då började jag jobba på, på flygplatsen, på Landvetter flygplats. Och sen så jobbar jag på Sab Microwave i, i Göteborg också. Och sen så bestämde vi oss för att flytta hemåt och hela tiden här nu under den här perioden så höll jag ju koll på, eftersom jag visste att Atlas Copco fanns i Kalmar och jag är härifrån ifrån trakterna så hade jag koll på det och tänkte ja men Atlas Copco verkar ju vara ett bra bolag så när vi flyttade från Göteborg så fick jag jobb på Skanska också ett mycket bra bolag. Och sen så hade de en annons här efter ett par år på Epiroc så då sökte jag det som strategisk inköpare och fick det jobbet.
0: Mm. Om vi går tillbaks till hur din rekryteringsprocess såg ut där när du precis skulle gå in i Epiroc. Hur såg den rekryteringsprocessen ut?
1: Oj det är en ganska gedigen process här i Kalmar som jag är super stolt över. Jag tycker vi gör ett bra jobb i det där man, ja men man får komma på intervju och de här bitarna och sen så har vi ju även det som kallas för farfarsintervju här som man får träffa sin blivande chefschef också, så det är en gedigen process för att komma ja men i alla fall här hos oss i, i Kalmar, vilket jag tycker är bra, man får en möjlighet att lära känna bolaget lite innan man tackar ja och de får lära känna oss lite bättre, vi som söker också
0: mm. Och när du började på kan du ta oss tillbaka till de här första månaderna med just lite utbildningar och hur liksom infasen var?
1: Mm, hos oss här i Kalmar i alla fall så har vi ju något som, ja, men vi har en, en, en insko, ett inskolningsprogram kan man väl säga, där, man, ja, men där det förväntas att man går runt och praktiserar på av väldigt många avdelningar, så gott som alla avdelningar faktiskt för att lära känna bolaget och det här håller ju på under en, en lång, ganska lång period under en månad eller två i alla fall och det, det är jag inte van vid sen tidigare så det är också en av de grejerna som jag tycker har varit otroligt gynnsamt för då får man, man får lära känna, man får se hela företaget och inte bara sin lilla avdelning där man, där man börjar och man får göra det ganska tidigt. Det tycker jag var fantastiskt bra hos oss här. Mm. mm. Ja, men
0: superbra. Du, du jobbar ju idag som produktionschef. Om vi går in lite i din vardag då, vad, vad gör du?
1: Ja, det är jätteroligt. Det här är ju den typ av svåraste frågan att få när man, när, man, när man jobbar som produktionschef just nu, tycker jag. För dagarna ser ju aldrig likadana ut. Det enda jag vet är att från klockan kvart åtta till nio så är det samma, då händer samma sak. Då har vi daglig styrning med produktionsledarna, då mina mina medarbetare och sen så har vi också sådana här det vi kallar för l-stopp, där vi tittar på men vad är det som gör, vad är det som stör i produktion just nu och, och sådär. Så de första 45 minuterna ser oftast alltid likadana ut. Eh, sen så, ja men jag jobbar ju med, med, jag har sju medarbetare under mig, sju chefer då. Så vi jobbar ju ganska mycket med att, ja men jobba med att ta fram strategier för hur vill vi att den här företaget ska, eller vår produktionsenhet ska se ut. Och tillsammans med ledningsgruppen, hur vill vi att företaget ska se ut. Och, och, så det är mycket nätverkande också. Så det, är, det finns ingen dag i den andra lik. Och det passar mig ganska bra.
0: Mm, bra. Om du skulle beskriva Eppirock som företagskultur, hur skulle du beskriva den?
1: Ja, för mig så är ju Epiroc ett bolag med högt i tak. Det är ett, ett gammalt och erfariskt bolag som, på, ja, men som mår bra. Men vi är ju nytt eftersom vi blev ett Eppirock. Vi var ju Atlas Copco innan. Så vi är fortfarande hungriga känner jag. Och det tycker jag är roligt att få vara här, en del i det här nya som växer fram. Där vi nu börjar med, med linarbete, en linresa framför, framför oss på bolaget som är otroligt spännande. Så jag, jag tycker det är en, vi vill alltid bli bättre. Och tittar jag på oss i Kalmar så är det ju en av de, nu är jag ju patisk då eftersom jag är produktionschef här. Men det är en otroligt trevlig arbetsplats att komma till. Det är lätt att komma in och vara ny här. Alla är väldigt hjälpsamma och, och ja men det, det är trevligt här. Om högt i tak så vi kan, alla kan prata med alla och det tycker jag är härligt.
0: Mm. Och som jag förstår det så produktionschefer finns liksom i olika orter i hela Sverige och även i hela världen. Ja, jag vet inte, om jag är fel. Det, stämmer. det stämmer. Det är inte du som är den enda som har det? I nej,
1: nej. Jag är produktionschef i Kalmar-enheten. Sen finns det i Örebro och i Fagersta och det finns flera tror jag på vissa, vissa delar också. Så det finns, det finns över hela världen.
0: Perfekt. Men hur skulle du säga att dina karriärsmöjligheter utvecklas på Epiroc då?
1: Ja, men jag började ju som strategisk inköpare 2013 då. Och det är ju det som ja, men det är det jag har jobbat med mest innan jag började här på Epiroc. Men sen så fick jag efter ett par år där så fick jag chansen att få prova på av vår chef för första gången. Och då var det för planerings- och kvalitetsavdelningen här i Kalmar då. Det var fantastiskt roligt. Jag kände mig var ju ny som ledare men jag kände mig trygg. med Eftersom kommer man från inköp och så är planering och kvalitet. Man förstår grejen så där var jag inte så. Där kunde jag känna mig trygg i den, i den biten. Så fick jag prova på att få vara chef då för första gången så det var otroligt roligt. Och sen den positionen gör att man får bra koll på företaget. Flöden och hur det ser ut och hur allt hänger ihop. Och sen efter det nu för ett och ett halvt år sen så fick jag möjligheten att, 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 att ta detta jobbet som produktionschef då. Som är, ja, det är otroligt roligt. Det känns nästan löjligt roligt ibland får jag säga. Eftersom det är så spännande och så varierande. och man är med i högt och lågt. Nej jag tycker det är kul.
0: Mm, det är spännande att höra eh, och du är lite inne på det här att du ser fram emot vad som komma skall. Då tänkte mm. jag kolla lite med er på Epiroc och även från ditt perspektiv. Vad är framtidsplanerna nu? Nu har ju liksom Corona i alla fall i Sverige lagt sig väldigt mycket. Är det liksom eh, upp, ni rekrytera ordentligt nu eller hur ser liksom det här året och framtiden ut?
1: Ja men för det första så har vi ju hos oss här i Kalmar vi har otroligt mycket att göra. Så vi vi, vi vet vad vi ska göra den närmaste tiden. Vi ska producera och leverera ut produkter till våra kunder. Det är, vårt, det, är det viktigaste vi kan göra nu. Men vi ser ju fortfarande att covid är ju en, en, en pinne i <trycklig> käpp i hjulet. Så det är vår, vår närmaste fokus just nu. Men annars så håller vi på med och vidareutveckla vårt förbättringskoncept här med våra förbättringsarbete- och vårt linarbete här. Vi har kommit ja, en, en bit på vägen och nu ser vi att- nu är vi, vill, vi, vill vi fortsätta utvecklas med det. Då. och Det är kul och sen så vi har lite investeringar- som vi har fått godkänt här nu som vi ska dra igång. Och, ja, men vi har spännande saker- framför oss.
0: Mm, kul. Eh, om vi ska eh, knyta ihop säcken då, eh, om mm. det är någon som lyssnar på det här avsnittet och känner att, okej, okay, produktionschef och jobba med produktion verkar jäkligt kul. Eh, mm. Vad skulle du ge för avslutande tips till den som, som ska söka ett sånt jobb och vad den ska vara beredd på?
1: Ja, vad man ska, jag tänker det överlag, över, över då igen, som jag tänker så. Så tycker jag att man ska ha roligt på jobbet oavsett vad man, vad man gör. Det finns ingenting som skapar så bra förutsättningar som att man har roligt på jobbet och att man trivs med det man gör. Men det jag tar med mig, det jag har känner är någonting som jag har men haft en fördel av är att jag har jobbat med mig själv ganska mycket. Jag är yogalärare också vid sidan om. Okay. Så, men just det där att man jobbar med jobbar med sig själv. Lär känna dig själv så att du, du vet vad du står för, dina värderingar så att du hittar ditt ankare. Det tycker jag är viktigt. För det är då man kan börja jobba med andra och verkligen vara, kännas ärlig och äkta i det man vill förmedla och det man vill uppnå. för Ibland är det inte roliga saker man behöver göra. Men man behöver vara förankrad och liksom ärlig i det man gör. Och sen ska man ha folk omkring sig som, som kompletterar det, och det ska man ha genom hela sitt, sitt yrkesliv och sitt privatliv också. Sådana som gör dig lite bättre än vad du själv är. Som hjälper dig att utvecklas. Man är inte ensam och stark. Nej, precis. Nej, men
0: supertack, Anette, för de tipsen.
1: Varsågod. Och så
0: får jag tacka så mycket att du tog din tid och var med i yrkespodden.
1: Tack så hemskt mycket, Jens.